0: Mitt namn är Patrik Sjöholm och du lyssnar på en ljuddokumentär från Vasabladet. Det här är ett försök att konkretisera klimatförändringen här hos oss i Österbotten. Klimatförändringen är inte bara skogsbränder i Nordamerika eller översvämningar i Asien. Klimatförändringen finns också här i Finland, här i Österbotten. Du som lyssnar har säkert någon gång hört det sägas att våra vintrar blir mildare och somrarna hetare. Och att nederbörden ökar. Och det är just nederbörden som orsakar problem. Eftersom vi saknar stora sjöar som kan magasinera stora mängder vatten kommer våra vattendrag att svämma över. Och det hade gjort sedan urminnes tider det är en del av ett naturligt förlopp att år och älvar svämmar över. Det svåra med klimatförändringen är att vi inte vet när ett skyfall kommer att få vattendragen att svämma över och i vilken omfattning. Det man däremot vet är att det kommer att göra ett högriskområde för just översvämningar i Österbotten. Ett vidsträckt område inklämt mellan Kyroölov och Tobii Det är just här som jag har stämt träff med Vincent Westberg från näringstrafik och miljöcentralen.
1: Vi är på ett väldigt speciellt och spännande ställe så där hydrologiskt. Alltså mellan Tobii och Veikars här och det är ett så kallat bifurkationsområde, alltså det betyder att det är två stycken tillrinningsområden som berör varandra på ett speciellt sätt så att vattnet kan rinna åt bägge hållena antingen då till 21 som ligger där lite norrut, en bit härifrån från oss, eller sen söderut här då torby -Laihelaå. Och det gör det här stället känsligt för översämningar, speciellt som vi är på ett sånt här allmänt låglänt område. Det finns ju sådana här bifurkationsområden också uppe i fjällen förstås. Men där är, ju, där är det ju motsatt situation då att det, det liksom är högt upp och vatten rinner bortåt. Men här, här kan det rinna åt bägge hållerna. Precis.
0: Så att här där vi står nu på den här exakta punkten, det kan ligga helt under vatten om det vill
1: sig? Det kan ligga under vatten om det vill sig och det har det också gjort historiskt sett ganska många gånger. Och senaste gång om jag inte minns helt fel var 2018. Så det, där, så det är alltid på någon nivå en, en, en viss översvämning i det, här, i det här området. Samtidigt om man tittar sig runt här så finns det en hel del samhällsviktiga funktioner fast det känns som att man står i mitt ingenstans.
0: No, här går till exempel tågrälsen inte så många meter ifrån oss. Hur skulle en sån påverkas av översvämningen?
1: No, den här tågrälsen, du ser att den är förhöjd och det där han står på en ganska duktig grusbädd så att den, den pallar nog trycket för de flesta översvämningar i den här skalan som vi har haft den senaste tiden men faktum är att det i princip den där vallen som hindrar vattnet från elvs att rinna över liksom hit i Tobias när det vill sig så att den ska nog palla för ett ganska hårt, hårt hydrologiskt tryck ändå
0: Och här där vi står så ser vi också Bostadshus, det här är vad jag dock kan anta också ganska utsatta ifall åarna här svämmer över.
1: Det stämmer och en del av det här är ju lite äldre datum och då har man ju förstått att bygga på en liten höjd. Det är ju inte helt platt ändå här, att det finns ju små höjder och skogsplättar. Så att då har man ju förstått att, att, att bygga där men att förstås vägarna kan ju av, av, skäras av då vid översvämning och och det, där, och det, det brukar ske i det här området. Mm. För
0: någon månad sedan så kom det en sån här ja, rapport som Finlands klimatpanel publicerade här i höstas som, som då säger att Österbotten är känsligt för översvämningar. Vad, vad betyder det i praktiken att det är känsligt för översvämningar?
1: Nå, om vi först tänker på orsaken till varför det är översvämningskänsligt så vi är väldigt sjöfattiga här. Vi har alltså inga stora sjöar som margansinerar det här vattnet. Det betyder att kommer ett större träng uppströms i ett vattendrag så söker det sig ganska fort nedströms. Och, och vad heter det? Svämma då gärna över, över bredden att det finns inga, inga såna här magasinerande vattendrag. Om man tänker att i, på Inkjö Finland till exempel eller i, varför inte Sverige på andra sidan viken här så, så finns det större sjöar som samlar upp det här vattnet och reglerar vattenståndet på ett naturligt sätt. Så det är förstås en orsak. Och den andra orsaken är att det är allmänt väldigt lågt här, platt, alltså flacka, flackalandskap, vilket ju förstås också är en bidragande i orsak till den här fattiga sjösituationen. Att det finns inga naturliga sänkor dit vattnet har samlat. Sen förstås den här mänskliga aktiviteten här som på sätt och vis har bidragit till, till, till de här förändringarna i hydrologin. Alltså att man har grundrenera områden för, för mänsklig verksamhet som ju behövs för vår matproduktion. Det är, liksom, det är bara en, en negativ effekt av det.
0: Ja, den rapport som Finlands klimatpanel publicerade i höstas presenterar möjliga scenarion för hur Österbotten påverkas av klimatförändringen. Så vilka är följderna för Österbottens del om klimatet blir varmare? Hur kommer vår? av världen och uttryckligen våra vattendrag att påverkas.
1: Traditionellt sett har vi haft våre översvämningar när snön smälter, men numera så ser i tecken på att de översvämningarna kan komma mitt i vintern. Vi har haft januariöversvämningar och februariöversvämningar och, och det där. Det är något nytt och då är också marken delvis frusen och kan inte ta emot vatten i form av regn så att det söker sig fort i de här vattendragerna, vilka då gärna svemmar över. Så att en, en förändring är ju att den här en sån här tidsförändring helt enkelt, att översvämningarna följer kanske inte riktigt det här mönstret som man har vant sig vid. Sen förstås en annan förändring är att i takt med klimatförändringen så tenderar den här nederbörden också att öka. Samtidigt som det förstås kan minska på annat håll, det kan ju bli problem med torka annanstans. Men, men just i det här vårtområdet, så, så åtminstone under vintertid, så verkar den här nederbörden att öka. Och, och, och då ändras också liksom det här storleken på översämningsriskerna.
0: Hur väl anpassade vi i dagsläget för översämningar?
1: No, jag skulle säga att vi har nog en hel del utmaningar, men, men samtidigt har vi väldigt goda planer att ta fasta på. Just i dagarna så, så godkänns nya översämningsriskhanteringsplaner för till exempel det här området. Så, så är det två stycken digraplaner som klappade och klara och där finns klara åtgärder som man, man lyfter fram och också lite ansvarsfördelning och tidtabell och sådant. Men att det är klart att det finns också osäkerhetsfaktorer med hur de ska genomföras och i vilken omfattning. Och... Och, och vad heter det? Framförallt då just med, med klimatförändringen då också att, att i vilken magnitud så behöver man behöver göra någonting och i vilken takt. Man har ju olika, olika scenarier, man delar in de här översämningarna i, i det, olika klasser. Det är ju liksom en i olika klasser på, på hur sannolikt de förekommer i tidsskala då. Alltså om man tittar på typ 50 år och 100 år och 250 år, vad är det basis som de förekommer? Och vissa samhällsfunktioner vill man ju trygga som så att säga för evigt att det är trygga oavsett vilken typ av översvämning det kommer och, och det där. för sådana samhällsfunktioner som till exempel järnvägen här och den här eldistributionen som åker här tvärs över oss så att det är viktigt att det fungerar också vid en väldigt extrem översvämning så att då, det, då, då har man ju såna åtgärder och vidta för dem då. Sen finns det ju andra lite mildare åtgärder som, som till exempel informationsflödet i befolkningen och tryggande av egen egendom och sånt här som, som förstås gäller också förvindra översvämningar. De planer man gör upp för områden
0: där översvämningsrisken är stor handlar om att anpassa miljöer och platser till ett förändrat klimat. De allmänna målen för hantering av översvämningsrisker är att förebygga och lindra ogynnsamma följder av översvämningar och att förbättra beredskapen inför den. I och med uppvärmningen ökar de genomsnittliga årliga nederbördsmängderna i hela landet. För Österbottens del har nederbörden ökat med 7% åren 1991-2020 jämfört med tiden 1981-2010. I framtiden kan nederbörden fortsätta att öka och gör det under alla årstider förutom sommaren. Forskarna räknar med att den årliga regnmängden ökar med 5 procent fram till 2050. Helt avgörande för utvecklingen är vilka typer av klimatåtgärder som bidrar och omfattningen av den. Det uppskattas att på grund av klimatförändringen kommer större regn att öka med cirka 20% före säkert skiftet. Så var befinner vi oss idag? Är vi redan anpassade för ett varmare klimat och mera regn?
1: Det är svårt att svara så där direkt på det. Det beror lite på samhället. Att jag tror nog att det kan behövas en viss typ av omställning. Kanske ett stort ord, men, men anpassning i alla fall på många olika plan. Att man är ju exempel, om man nu tar ett vanligt bostadsområde som, ett, som exempel, så man är van vid att permanent belägga områdena med asfalt och, och hårt grus och så vidare. Tänk bara på det industriområde som nu byggs här en bit ifrån. Här var det batterifabrikerna kanske ska komma och så vidare. Så att betydande mängder med dagvatten kommer ut liksom spolas därifrån då. Och det kan också bli problem med de mängderna med vatten vid skyfall och så vidare. Så att man får tänka om lite i nya banor tror jag, för att, för att, så att inte fötterna ska bli våta mitt i stan sen plötsligt.
0: Om man då antar att det blir nederbördsmängden ökar och tittar vi ut här så har vi fält och åkrar. Runt om oss. Hur klarar slutet av de här vattenflödena av det att det kommer, rinner ut näringsämnen härifrån?
1: Om man tänker ur vattenvårdsynvinkel så är ju en översvämning alltid negativ på det sättet. Om den inte är kontrollerad på det sättet. Så, så att det leder ju ofta till att mängden näringsämnen ökar i vattendragen och, och vad heter det, också partiklar och humus och sånt här kommer ut i vattendragen. Och allra tråkigast är det, är det förstås om man, om man äh, också får en vintertid när man annars på det sättet har haft lite mindre näringsämnen i rörelse. Så att det där är en, en väldigt varm vinter med, med översövningen det är inte en bra kombination om man tänker ur, ur synvinkel. Det
0: är inte bara det här området mellan Tobiå och Tyroälv som är ett riskområde i Österbotten. Det är också Lapphjärdså är ett annat område där risken för översvämningar är stor. Också där finns planer för hur man åtgärder och hanterar översvämningar. Men hur är det? Kan man i framtiden då bo i ett område där översvämningsrisken är stor redan nu?
1: Det skulle jag nog tro åtminstone minst de här byggnaderna som finns här så, så vill vi ju nog säkra med hjälp av de här åtgärderna som, som finns här. Och och, och ny bosättning just i ett sån här känsligt område så mm. finns det nu förslag på i de här planerna att man reglerar den här byggnadshöjden helt enkelt så att man, man, man nedastar byggnadshöjden att, att man inte riktigt bygger. Man får som ett byggnadstillstånd att bygga på sådant områden som är känsliga förversämning. Det är som ett ett, ett, ett förslag. Så att det där är en inte så hårt kommer inte det här området att påverkas att det blir obeboeligt för att det finns ju som du ser en jätteviktig samhällsinfrastruktur här som ju också måste fungera, järnvägen här bakom och så de här kraftledningarna här framför oss.
0: Att försöka skapa sig en uppfattning om hur världen påverkas av klimatförändringen i framtiden handlar alltså om att man utgår från olika scenarion allt beroende på hur vi lyckas bromsa uppvärmningen. Men våra år och elvar fortsätter samma mönster som tidigare. vid givna tidpunkter svämmade över och så har det varit fram till nu. Men kan man överhuvudtaget skilja på vad som är naturliga översvämningar och vad som är orsakat av ett varmare klimat.
1: Kanske det är lite för tidigt att med riktigt säkerhet ja. säga det. Men jag skulle kanske tänka mig ändå att just de här vinteröversvämningarna och kanske också vissa av de här höstöversvämningarna och sen magnituden på översvämningarna kan, kan vara en sån här markör. Men det är svårt att säga om Yemen gemene man på det sättet. Tycker du, är vi
0: liksom medvetna om de här följderna som klimatförändring kan leda till för Österbottens delar? Eller är det någonting som vi fortfarande ser som
1: det händer i andra delar av världen? Jag är inte riktigt säker på att vi helt har... Det är ändå så här krypande förändringar det handlar om. Så att det där, jag är inte riktigt säker på att man kanske har förstått. Och, och jag vet inte om det är förnuftigt att köra någon sån här skrämsel... Informationskampanj heller, men att vissa förändringar ändå, ändå är, är sannolika och redan pågående. Det kan vara svårt att isolera de här enskilda händelserna och tänka att det är en effekt av klimatförändring. Så jag tror nog att en viss typ av information behövs ändå till, till, till jemene man här. Samtidigt är det förstås svårt att vakna en, en en vanlig medborgare göra att en översvämning förutom att bereda sig och, och skydda sitt hus. Så att det är stora frågor som det, som det är svårt att liksom svara på så där ur en personlig synvinkel.
0: En som har anpassat både sitt liv och hus enligt översvämningsrisker är Gita Bordman i Karkmo i Korsholm. Hon är uppväxt en bit från huset där hon nu bor sedan 2008. Översvämningar både från Torbyå och Kyroelv har alltid varit en del av Gitas liv. Ett flera centimeter tjockt snötäcke har lagt sig över Gita Bordmans gård i Karkmo den här novemberdagen då jag besöker hennes gård. Bordmans röda stoga med de vita knutarna är inbädda i snö. Scenen är som tagen ur ett julkort.
2: Alltså, det här är torrt. Gården är torr. Och med kommer riktigt mycket särskilt i hund, hundburen. Är det vatten? jag har gården torr.
0: Men här har vi alltså ett obiåg och precis ett här. Ett Ja. Precis vid husgaveln nästan.
2: Ja, vad är det? Så med där? Det är inte kallt med vattnet. Så hela långt har varit. Ja. Så här högt. Men jag har gjort det här som kommer. Man måste ju läsa naturen. Det finns ett ställe till som är där som ryms, eller lägre. Så kommer du upp på åkren. och så far det långs med järnvägen. Och så ska du som du kommer det över min väg, under som du ja. kört i, och så ska jag över stationsvägen. Är det är ett stopp där ja. och så börjar jag komma den här vägen. Så jag har ju det hönet som är sådant här kritiskt hön. Där jag är ju byggd Valler här, jag har ett sådant projekt. Så här byggde jag, här Här under är det sand. Så jag skulle ha lagat handen nu då. Jag har haft en vallie förut. Men jag måste anfalska. se börja som kom. Så då måste vi lägga det sand hit så Men nu har jag en kinamur. Men det är ju ganska hög nu. Så nu ska jag inte bort kom den här vägen. För jag har runt hela här bakom. Högsta jag var, så var väl 2000, hösten 2012. Då var jag liksom vatten här. Jag drog ju ut kajaken helt så här och så paddlade jag runt. Det är så det havs mm. nära boende. Men det är som torrt. Huset är torrt och är ju källaren när det är förstås vattnet. Så därför mm. brukar jag ju pompa. Men jag är ju som kommit och så hon så brukar vara... Jag... Men när jag byggt en här gård utan det är karelar inte det. Så inte ska behöva i vattnet och i högvatten.
0: <laughs> ja, du har som byggt en förhöjning. Ja, jag har mm. ganska högt men är det här följer liksom här varje vår, höst eller hur, hur ofta?
2: Ja, ibland så kan det ju vara två gånger i året. Alltså det beror ju helt på hur mycket snö jag har varit och hur fort det smälter. Mm. att hinner
0: är Men det kommer ju intressant väg. Man tänker att det skulle naturligtvis komma härifrån där,
2: ja, man tänker så. där
0: ån kommer men det kommer från helt ja, annat håll. Ja, ja,
2: så tänker man ju. Ja. Det här till planerar, hur man ska göra så är det nog inte bara gå ut och läsa och kanske till... Fråg när de som bor här för Vesijo. Vad som händer? Vesijo har jag. Hur går? Eller man har ju lärt sig när det är på gång. Och så kollade du på nöjetilande flödes. Mm. Tobias flödes. Vi har ju med att i Karkmo. Eller till det. Jobbron, så. Så ser jag ju vad de har här det innoste. Så ser jag ju att ja, nu får jag förbereda mig.
0: Hur ofta kollar du det?
2: Ja, jag vet att det kanske regnar mycket eller så ser jag ju liksom vad som händer. Det är det. Oh, no. Men där innan man lärt sig så har man ju nog, ofta oftast är det som på nätterna stiger. Så då har man ju, vecka klockan till ringde efter några timmar och så kikar man att jag har ska jag lagna mera var man mm. där i början.
0: Men i källaren har du haft vatten?
2: Ja, så kommer ju alltid på våren. Det är inte det ju tätt. Nej. När marken är mättad så är det ju, kommer det ju in. Vattnet har ju sin sitt sätt. Det kommer in överallt där det vill. Så här pumpar jag nog alltid. Jag har ju mm. färdigt att stoppa i stöpseln och dra
0: Du är nog preparerad?
2: ja jag är jag, jag, ju. Man har ju levt här några år. Ser du, när jag av upp inte det?
0: Det är ju det här som är det intressanta. Generationer före oss har lärt sig att år och älvar har en viss rytm. Det mest självklara är vårflödet och den tjocka isen med enorm kraft tar sig fram på sin väg ut mot havet. Generationer före oss lärde sig också att bygga sina hus på kullar och naturliga upphöjningar för att undvika att få vatten in i huset. Tidigare i det här avsnittet konstaterade Vincent Westberg att klimatförändringen kommer smygande. Så jag undrar om Gita Bordman under sin tid i området upplevt några förändringar i översvämningarnas mönster?
2: Nej. Jag är hem en och halv kilometer härifrån. Ja. På andra sidan Och 84. Så det var ju ganska mycket vatten. Det kommer ju tjur och hemgården så är ju... Vi kommer ju tjur och Så det var ju då mycket vatten. Mm. Jag bara hör råk och Är mycket snö och varm vår så är det ju översvämning. Jag ska ju någonstans. Jag vet inte jag märkt någon. Det enda vi har märkt här så här så var ju han det stationsvägen då han blev höjd. Så det lämnar ju vatten längre på den här sidan. Så jag vet inte det klimat. Ja, Jag tror faktiskt naturen har som det cyklar.
0: Att det är ett naturligt förlopp bara? Så. Jag tror nog det ja. Vi går
2: som det cyklar.
0: Ja. Tror jag. Ja.
2: Och så är det sen liksom människans... Vad människan det här är.
0: Tänker du så där hur mm. nu när... Nu har Första riktiga snön kommer, tänker du nog på ja, får jag får se vad det blir för vinter och vår nu då? Eller är det någonting du bara räknar med att man nu, nu kommer det förr eller senare?
2: Snön kommer ju alltid, förr eller senare. Ibland först i januari och ibland kan den ju komma i oktober. Alltså är ju vintern kommer, våren kommer,
1: <går> sommaren
2: kommer och hösten kommer. Och så har vi ju våra charmiga tider, ibland går vi på utedass och ibland så skottar vi snö för att det kommer igenom dörren.
0: Ja, 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 ja.
2: Alltså är ju, är ju så det bara, så ja. är det ju bara. Det finns ju saker som inverkar på klimatet så då måste vi ju kanske göra val som kanske inverkar mindre på klimatet.
0: För man ska tro prognoserna så ska det börja regna ännu mer. Ja. In, inte i år och inte nästa år men i, liksom, på, i slutet av det här århundradet. Ja. Så någon slags anpassning måste vi väl kanske no, Vi
2: göra. måste ju nog göra någonting, ja. Gör mm. ett val för att, för att det här... Mm. Och jag hoppar ju kanske var och enhet av vad man gör för val. Vill jag bo oh, så här? Precis. Eller det här, vill jag bo i ett höghus? Nej, men det är ju liksom egna val. Det är mm. våra egna val vad vi gör.
0: Så även om det i nuläget inte finns något som tyder på att översvämningarna blivit mer oberäkneliga utesluter inte Bordman den inverkan som människor har på klimatet. Det handlar om val och då är det upp till var och en att fatta de rätta besluten. Hur man väljer att bo är ju upp till en själv. Bor man i ett översvämningstjänstligt område anpassar man sitt boende, sitt liv enligt det. För några år sedan skickade myndigheter ut en broschyr om hur man bäst skyddar sitt hus mot översvämningar. Bordman bläddrar i det tunna häftet.
2: Här är sådana här. 15 här det kommit
0: ut. Ja. Jag
2: lägger plast då, så att det inte kommer in. Och så sand. Och så översvämningsplan.
0: Ja, Och där står det invånarens ansvar.
2: Skjuta sig själv och egen, egen verksamhet.
0: Här har du en checklista för översvämningen. Du har du gjort allt det där? Med Nej. Försäkring som täcker översvämningsskador.
2: Jag, om du själv har gjort någonting så täcker det ju inte. Du måste som själv nog göra någonting. Du kan ju inte bara som stå så här. Mm. Man måste ju som nog. Mm. Om du vet. Ja, nu jag är ju i bygg mina vallar.
0: Hur du trycker och det från bostaden är göra då? Nej gör det. kan göra ja, det. Har du ett litet förråd med livsmedel?
2: Ja, jag fyra frys vuxna där ute.
0: Den senaste stora översvämningen inträffade 2018. Men de som bor här är förstås medvetna om att ån svämmar över i viss mån varje vår. Men med jämna mellanrum blir översvämningarna mer omfattande än en ja, vanlig våröversvämning.
2: Brandgården då, vi, brandgården, de har, vi, har de, vi vet ju vilka hus det är. Det behövs hjälp då, alltid. Mm. Det är översvämning med sandsäckar och sånt här. Du ska ju som skydda ditt hus, skyddigt hus det här anför. Det finns ju, de har ju kommit ut med sånt där blanket hur du gör översvämningar och, och så. Att du ska göra någonting själv nog. Mm. Och så sedan om jag inte mäktar med här- så då är det ju som, då kommer ju myndigheten in. Men. Så jag försöker ju nu då. Man måste som- skydda sin egen egendom. Ta hand om sin egen egendom.
0: Ja, ja. På
2: bästa möjliga vis. Om inte här håller nu. Och det blir jättemycket vatten. Ännu mer än här vad då. Så jag kommer över de pinnarna.
1: Mm. Så
2: då, då, då får jag nog- ringa efter backup. Och så med kommer liksom- stiga med flera centimeter på några timmar. Mm. Då får jag ring efter backup.
0: Om alla nationer fullföljer Parisavtalets åtaganden kommer jorden att vara 2,2 grader varmare i slutet av det här århundradet. För Finlands del innebär det en temperaturökning på 5,4 grader perioden 1991 till 2020 var 0,7 grader varmare än 1981-2010 i Österbotten. Snöiga och kalla vintrar försvinner ingenstans- men förekomsten av dem kan komma att variera. Så både nu och i framtiden så handlar det om att anpassa sig- och det var vad både hanteringsplaner, preciserar- och människor med tidigare erfarenheter sätter grunden för-
2: vad ska man annars göra? Det är lite sådär bondförnuft. Och så, vi har väl valt självt att bo här. Om inte vi inte vill byggvallar mm. eller gå på utedoss så måste man ju flytta.
0: Tänker du på något vis? På se om det blir vanligare eller i sådana tankebanor?
2: Jag är ju forskare. Man är ju lite, kanske, läser ju nog och med i och med att jag är ju en just med just med det här biodiversitet och klimatförändringar och Hållbarhet och, och det är ju som ett paket i sig. Jag kan, jag kan inte säga, jag måste ju bara följa med. Och så måste man ju göra lite mer forskning då och se siffror och, och se vartåt det går.
0: Och det där med vartåt det går är förstås inte helt enkelt. Vi är kanske vanat vill vilja ha kontroll och veta utgången. Men klimatförändringen är mycket väldigt osäkert. Klimatet blir varmare, det är vetenskapen rörande överens om. Takten bestämmer vi. Ingen del av världen är helt förskonad från ett varmare klimat och konsekvenserna varierar mellan kontinenter, länder och lokalsamhällen. Men alla nivåer påverkas på ett eller annat sätt. För Österbottens del är det ökade nederbörd som man måste hantera. Antingen genom att bygga skyddsvallar eller andra åtgärder som minskar risken för skador. För som med så mycket annat kan vi kanske inte eliminera ett hot eller problem. Men vi kan minska riskerna. Du har lyssnat på jorddokumentären Plattlandet. Om du vill veta mer om klimatförändring och översvämningsrisken i Österbotten går du in på vasobaret.fi. Där hittar du den här podden i artikelform med både utförlig grafik och bilder. Den här podden är producerad och editerad av mig, Patrick Sjöholm, för Vasabladet.